0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, o nosso boletim de fechamento de mercado em dia de relatório de oferta e demanda do uso. O relatório não trouxe grandes novidades, pelo menos em números, né, em mudanças muito significativas nos números, mas foi um relatório interessante de se analisar, principalmente para entender... Ah, o que o, o mercado está vendo, o que o mercado pode fazer diante dessas informações. Quem nos ajuda a apurar melhor e destrinchar aí esse relatório de hoje, mais do que isso, trazer as tendências para os preços da soja e do milho né, na Bolsa de Chicago e no Brasil, é o meu amigo Rafael Mandarino, diretor da Agia Resource Brasil. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar tá aqui com a gente mais uma vez. Dia de relatório, o que que você achou, Rafael, desse relatório de hoje aí? Apesar de não ter muita novidade, tem alguma coisa aí para a gente é, entender?
1: Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, meu amigo. É como sempre é um prazer estar aqui com vocês conversando e a gente está discutindo sobre esse mercado, tá? É o mercado é, esperava um relatório um tanto quanto mais agitado e eu chamaria esse relatório de sem salto. É um relatório que a gente é, é, esperava, né, aperto aí nos estoques, a gente já esperava em função de vendas que a gente viu, inclusive de é, milho americano, né, soja americana, é, isso pudesse apertar o quadro de oferta e demanda e os estoques finais sofressem alguma alteração frente ao relatório de março, mas basicamente o ASDE preferiu deixar aí milho e soja nos mesmos níveis e fez aí um ajuste para cima do trigo, né, levemente. É, a gente entende que o, o, o ASD, o USDA, decidiu esperar, né, até o último trimestre ali do ano safra americano para fazer esse ajuste na demanda doméstica com base no tamanho de safra, obviamente, confirmado e também todas as taxas de utilização, né. É, esses ajustes a gente entende que, por mais que tenha tido né, o relatório de estoques mostrando, né, um estoque menor, uma certa descrença em relação a esses dados ou realmente uma postergação para fazer um ajuste completo diante de um cenário ainda de indefinição de é, tamanho final de safra argentina, tamanho de safra Brasil, e entrando num mercado climático americano, né, fazendo com que a gente é, sofra um pouco mais de taquicardia para o próximo relatório uhum. e tenha mais correria ainda nessas análises na próxima na próxima virada aí de dados. Tá? Então, é um relatório que, é, apesar de ter reduzido né, milho argentino, é, a gente está com 37 milhões, apesar de ter reduzido é, também soja, ter aumentado a soja Brasil, ter reduzido um pouco a uh, soja Uruguai, né, mantido uh, soja Paraguai, a gente tem um cenário que, é, de novo, sugere cautela ao produtor sugere que a gente faça vendas ainda aguardando né, novas movimentações e novos ralis de preços positivos para remunerar essas vendas, obviamente, né, mas o produtor que precisa, a gente ainda mantém aquela sugestão de semanas anteriores, passa da mão para a boca porque possivelmente essas revisões virão a acontecer e isso pode fazer com que a gente veja novas oportunidades de preço para conseguir fazer uma defesa melhor dessa sua média.
0: Olhando para os números aqui, a gente tem um estoque final para a safra 22-23, lá nos Estados Unidos, 5,7 milhões de toneladas. Você acha que é muito, Rafael?
1: Sim, a gente entende que talvez precise puxar para baixo, né? a gente está aguardando ainda uma uma revisão nesses números, a gente entende que... Também não só soja, mas a gente entende que o o uso né, dessa soja talvez precise ser aumentado e obviamente vai apertar esse quadro de oferta e demanda. O uso total de milho também tem que ser aumentado, pelo menos em 2, 3, 3,5 milhões de toneladas, mas eu acho que não só a perspectiva desse aumento, né, dessa utilização, a gente tem que levar em consideração, mas sim também esses outros temas subjacentes que a gente já vinha tratando né, em alguns outros momentos, mas também agora com um pouco mais de força, que é justamente o aperto extremo das ofertas de safras antigas, obviamente aqui a gente ainda tem bastante soja para colher, e a necessidade de um clima ideal na região central dos Estados Unidos. Esse vai ser o ponto máximo de discussão nas próximas semanas aí e vai começar aquela pancadaria generalizada no mercado.
0: É, você está dizendo então que está começando o mercado climático. Como é que a gente entende esse mercado? Oportunidade de negócio, o que que o produtor tem que saber, o que que o produtor tem que fazer, Rafael?
1: Olha, no momento atual, diante desse USDA, eu acho que qualquer queda de preço... É, são oportunidades para novas compras dos compradores, dos originadores, isso vai ser feito, né? como é um asde monótono, vamos olhar pelo outro lado da moeda, no momento de queda isso vai trazer é, possibilidade de originação, isso ajuda a acelerar compras e pressiona ainda mais o USDA a mexer no quadro de oferta e demanda, tanto lá quanto globalmente. Ao mesmo tempo, à medida em que aperte esses quadros de oferta e demanda, a precificação no próximo relatório, pode responder com um pouco mais de força e isso pode trazer novas oportunidades. O produtor que está pouco vendido, de novo, venda da mão para a boca, à medida em que for vendo novas oportunidades, a gente vai é, tentando ajudar e tentando trazer aqui, obviamente a gente não está aqui todo dia notícias agrícolas, mas entra em contato conosco para tentar é, saber just in time, né, o, na hora aí essa essa informação, e a gente está acompanhando essa comercialização de vocês, mas também é, sugira ao produtor tomar bastante cuidado também né, na decisão de venda para a próxima safra. Né? A gente tem uma relação de troca boa para uma próxima safra comparativamente com o que tivemos no ano passado, em alguns outros anos, né, comparando aí, de repente, um período até 2019, pensando, por exemplo, em nitrogenado, pensando em KCL, ok. Mas, se você for pensar em vender a sua soja, percebo quão é, é desvalorizada está essa soja nesse momento. Então, não seria uma ótima estratégia você avançar muito essas vendas do próximo ano. Existem ferramentas, essas ferramentas podem trabalhar os componentes e precisa ser entendido e trabalhado de uma forma é, não usual para quem é, não está trabalhando com essa ferramenta, quem já trabalha, sabe o que eu estou falando, a venda por componente, talvez seja, no momento de oportunidade de rali de melhorias de preço em Chicago, uma boa estratégia para ser feita.
0: Você está falando especificamente de safra nova, mas e safra velha?
1: Safra velha aguardar. Resumo. É, né? É, a é... gente vai aguardar, mas assim, de é... novo, meu então amigo. então. Gente, o Resource está confortável. A gente vendeu bem, vendeu em preços bons para trás e nossos produtores estão fazendo né, o dever de casa. Estão ouvindo, estão discutindo, temos reuniões, a gente discute bastante e aí toma uma decisão para cada sistema produtivo. Mas o produtor que não vendeu e precisa pagar a conta, venda, porque tem que pagar a conta, você não quer ficar inadimplente. Agora, venda da mão para a boca, venda para aquilo que você precisa para cobrir e segure né, o que você puder para esperar preços melhores para frente, principalmente quando a gente fala de Chicago. Óbvio que eu tenho um câmbio aqui puxando para baixo, óbvio que eu tenho uma pressão em relação a, 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 a um dólar né, também, que vem puxando para baixo, tá? mas é, o prêmio também, apesar de ter é, é, dado uma estabilizada aí nas últimas semanas, veio a cair novamente, né? isso é natural, pode acontecer mesmo. É, ainda A gente ainda tem, vamos falar, 15%, de, de, de é, soja para colher, né, tirar das áreas, 15, 18, o que seja, é, isso está colocando aí um volume de pelo menos 20, 25 milhões, né, ou seja, é, praticamente um, um Paraná inteiro ainda para sair é, dos campos. Né, então, é, obviamente que isso ainda tem bastante soja, a gente ainda precisa ver o nosso programa de exportação esse, esse mês, precisa avançar, projeta-se 15 acima, milhões de toneladas, Né? E vamos aguardar. O momento é o momento de aguardar realmente essa melhoria de precificação.
0: Deixa eu ver se eu entendi, Rafael. Quando você fala aguardar, é porque a gente vai entrar olhando para Chicago no mercado climático. E diante desse estoque apertado, possivelmente a confirmação dele mais adiante, qualquer problema de clima pode ter uma um impacto maior aí na formação dos preços. Por outro lado, no Brasil, você está falando para aguentar um pouquinho mais até a colheita caminhar para os finalmentes e daí sim diminuir essa pressão de oferta por aqui, que está pressionando o prêmio também. Então, a gente tem dois momentos aí, Chicago e a fim da pressão do prêmio. É isso?
1: Sim, né? e à medida em que a gente vá se aproximando do momento... né, de plantio americano e clima vai ficando incerto, com poucas chuvas, temperaturas elevadas, né, o atraso ali de algumas áreas também. né, Lembrando que tem muita área nova nas planícies, são áreas que, obviamente, não devem produzir as médias né, que a gente tem para as outras regiões. Então, tudo isso vai sendo alvo né, de motivo e de fundamento para que a gente possa ver uma recuperação em Chicago. E, obviamente, esse estoque, como você mesmo ponderou, o estoque de 5,7, é, a gente acredita que esse estoque possa cair abaixo desses 5, chegando a 4,9. É, esse quadro de oferta e demanda, com relação de estoque uso apertada, com um mundo sem grandes contribuições argentinas, por exemplo, para uma soja de... Reserva, né? Que a nossa soja tem bastante óleo, não serve para armazenar tanto tempo, né? Então, a americana vai ser alvo de disputa no momento de recomposição de reservas, e isso pode fazer com que a gente veja, sim, uma recuperação em Chicago. Essa recuperação em Chicago, obviamente, eu sei que você gosta muito de preço, meu amigo, é, mas eu vou ficar uhum. te devendo é, propositalmente, não trazendo aqui, porque senão você vai botar na manchete, <risos> né? É, mas a gente entende que são preços que. É, vão ser bastante atrativos em Chicago para que o produtor, obviamente, possa fazer é, melhores vendas né? e, obviamente, trabalhando com o componente, isso vai trazer um resultado médio final. Tá bom, você
0: não quer dar preço, mas dá um prazo, então, para a gente. É, sei lá, é, <risos> daqui três semanas, daqui duas semanas, para o pro produtor começar a prestar atenção nesse possível movimento. Quando que, de fato, o clima vai começar a influenciar <risos> o plantio, enfim final desse sentir. mês,
1: para o início do mês que vem, a gente tem um início né, grosso aí do plantio de soja americano. Né? A gente já vai ter áreas de milho agora, né? então, é, final de semana, a gente deve ver aí, é, avanços. Enfim, uh, eu acho que a gente está entrando uh, no final do, do, do abril, início de maio, é, com é, já um, um hard news, aí uma confusão em relação a esse clima americano. E, obviamente, a gente vai ter que estar analisando também o clima em outras regiões. né é, Por exemplo, Malásia, apesar de um el a gente está falando para o extremo sul dos Estados Unidos, né? o, o meio oeste ali, é, com uma possibilidade de melhoria climática, né? a gente ter chuvas constantes nos Estados Unidos, a gente olha para é, a Malásia, por exemplo, com o óleo de palma, é, com uma possibilidade de uma perda de produtividade. né Então, é, não só isso, a gente pode ter né, também é, uma produção menor lá e isso pode apertar o quadro de oferta e demanda, apertando o óleo de palma, apertando óleo, isso pode fazer uma demanda maior de óleo também de soja, né? Então, tem muita coisa para acontecer. Tem muito muita muita oportunidade pela frente que pode se desenhar, mas o produtor que não tomou uma decisão antecipada de venda, não fez as vendas no momento oportuno, é, agora a gente fala de mão para boca, mas eu tenho toda uma safra nova para tomar decisão e novas janelas para essa nova safra, elas precisam ser melhor é, tradeadas. Então, é, de novo, a gente chama a atenção de que o posicionamento é sempre pensando na média e a média não é a média só do ano, a média das vendas, a média de reais por saca, mas é a média no desenrolar da tua atividade no, no agronegócio. Então, você está no campo há quantos anos? 30 20, 10, 5 anos, vamos melhorar essas médias aí para frente. É um trabalho de longo prazo, com certeza, né? E vocês, todos que participam desse mercado, precisam ser ouvidos né e o produtor tomar essa decisão da melhor forma possível para se antecipar a estes movimentos.
0: O, o, o Rafael, e aqui no Brasil, hein? É, a, a dica é avanço da colheita. Mas quando efetivamente essa pressão dos prêmios pode diminuir, na sua opinião?
1: Vamos falar quando eu terminar de tirar essa soja do campo. Eu tenho que ah, Três semanas, duas semanas e meia, três semanas para a gente chegar ali na casa dos 95%, 98% de área colhida, talvez. Está é, chovendo em boa parte das regiões também, isso pode estar tá trazendo um ritmo um pouco mais lento também tivemos culturas um pouco, cultivares um pouco mais longas, que foram plantadas, né? então tivemos um alongamento de ciclo e aí pode ter sido generalizado também até para essas mais tardias, enfim. Desculpa, então a gente teria aí mais duas semanas, três semanas, até a finalização, ou pelo menos a proximidade dessa finalização de 100% de colheita aqui no Brasil, legal. Depois dessas duas semanas, três semanas, a gente tem uma safra conhecida e o produtor não querendo vender. O produtor já passou do 31 do 4, já pagou 31 do 3, já pagou o 31 do 4. 34, e a gente vai ter o quê? Eu tenho um cenário agora de é, é, poder aguardar com essa soja e ela vai ser alvo de disputa à medida em que a gente estiver é, vendo a necessidade de demanda por é, originadores. Então, a gente pode ter né, oportunidades melhores de estabilização dessa desses prêmios caindo, né, a gente pode começar até a ver esses prêmios recuperarem. né, Óbvio que o câmbio não vem ajudando, né, mas muita coisa vai acontecer aí. Pensando também né, na perspectiva da manutenção de juros, né, pensando globalmente e pensando também nesse reaquecimento do conflito. né, A gente não sabe até onde isso vai, mas é algo que tem que ser levado em consideração.
0: Muito bom. Vamos ficar atento então, para os momentos de oportunidade, negociar a safra velha é, nesses momentos de oportunidade. Safra nova dá para esperar mais um pouquinho, é isso, Rafael? Melhorar a relação de troca, é isso?
1: É safra nova, relação de troca, quiser né, trabalhar a perspectiva de fertilizantes, a gente teve oportunidade para trás. Quem não fez tem que avaliar, obviamente, para dentro do seu sistema produtivo, né, o que vem se desenhando, é, mas quando a gente fala exclusivamente não só na perspectiva de insumos, mas a gente fala em vendas, né essas vendas, a safra nova podem aguardar sim, né? novas oportunidades podem aparecer e uh, a gente está pronto para ajudá-los uh, no momento oportuno.
0: Boa, Rafael. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez pela sua participação conosco aqui, volte sempre.
1: Obrigado, obrigado a vocês. Fiquem com Deus.
0: Até a próxima. tá aí, Rafael Mandarino, a Resource Brasil, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando os negócios em dia de relatório do USDA. De olho na tela... Para maio, alta de 10 pontos a 14 dólares e 97 por Bushel, de novo ali pertinho dos 15. Julho, 14 dólares e 71 por bushel, alta de 9 pontos e meio. Agosto, 14 dólares e 21 por Bushel, 8,75 de, que... de alta. Aliás, setembro, R$13,43 por Bushel, subindo 6 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. A milho caiu. Maio 6 dólares e 51 centos por bushel, recuando 3 pontos, julho 6,27, queda de 2 pontos mais 75 Para setembro, 5,67, queda de 3 pontos. E o dezembro, 5 dólares e 59 por e 3,5 de redução. E para finalizar, a gente tem o trigo também. O maio, 6 dólares e 74 por bushel, 4,5 de queda. O julho, 6,84, recuando 6 pontos, mais 75. setembro, 6,95 dólares por bushel, queda de 7,5. Dezembro, 7,12 dólares por bushel, 9,25 de queda também. São números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.